0: Olá a todos, eu sou Érico Iama, consultor e análise política da BMJ, você talvez conheça minha voz enquanto convidado aqui do podcast, mas hoje passei por outro lado, já que tive a honra de ser convidado para tocar a edição de hoje como apresentador. Hoje vamos falar das novidades, ou nem tantas assim, da disputa pela presidência, sobre as disputas aos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro, o episódio lamentável, mais um envolvendo a jornalista Vera Magalhães, e por fim, sobre uma regulação da Comissão Europeia Abraço Executivo da União Europeia para minimizar o impacto do bloco no desmatamento e degradação florestal e também sobre uma emenda na Diretiva de Energia Renovável que aumenta as metas de redução de emissão de carbono na União Europeia. Para falar desses assuntos hoje, temos como convidados Raquel Alves, consultora em análise política. Tudo bem, Raquel?
1: Olá, oi todo mundo. Delícia tá de volta.
0: Também participa aqui do podcast hoje a Tereza Rui, coordenadora de estados e municípios da BMJ. Tudo bem, Tereza?
2: Oi, pessoal. Muito legal estar aqui na sua estreia também como apresentadora, é. Né?
0: Legal, obrigado Tereza. E também o Vitor Vilar, consultor de Comércio Internacional e Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, Vitor.
3: Oi, Érico, muito obrigado pelo convite. Primeira vez aqui no podcast. Muito obrigado.
0: Duas estrelas ao mesmo tempo. Todos devidamente apresentados, a gente começa falando sobre o cenário da disputa presidencial, que não teve muitas alterações nos últimos dias, Raquel. Embora pareça uma informação que não deva
1: ser destacada, mas o fato de permanecer estável já é uma grande informação, né? É isso mesmo, Érico. O cenário de estabilidade ele só mostra que a polarização ela permanece, que essa é uma campanha entre dois grandes candidatos, a terceira via não conseguiu se destacar, então só essa primeira informação ela já não, não, nos dá um alerta do que esperar agora no dia 2 de outubro. Eu gosto muito de olhar para o nosso agregador BMJ, né? Assim, a gente todo mundo olha para pesquisa, eu, eu costumo dizer que as pesquisas são foto preto e branco e que agregador mostra uma foto mais colorida porque junta tudo, cruza tudo e faz uma análise mais profunda. E aí eu fui me preparar aqui para o podcast e eu fiquei olhando o nosso agregador e o dado é muito interessante. Assim, desde fevereiro, o ex-presidente Lula, ele aparece lá em fevereiro com 43,6% dos votos e agora em setembro ele está com 43,7% dos votos. Ou seja, se você junta todas as pesquisas e analisa, é uma linha reta. É a coisa mais estável que existe, é uma linha reta e o ex-presidente Lula está nessa situação. Já o presidente Bolsonaro, ele cresce. De fevereiro para cá, ele cresceu de 25% para 33,3% dos votos. É um crescimento contínuo mas é um crescimento muito lento e que revela, sobretudo, que ele não sai da bolha dele. Né? Assim, que o impacto da queda do preço dos combustíveis parece já ter sido precificado, que a tur né, o turbinar dos auxílios é, também teve lá o seu impacto, mas não foi o impacto esperado, muito menos o impacto na velocidade que eles esperavam. É, a gente conseguiu a informação de que, em setembro, os pagamentos dos auxílios vão ser feitos às vésperas do, do primeiro turno, mas eu tenho minhas dúvidas de se isso vai mudar tanto assim o ambiente do eleitor beneficiário de auxílio, que hoje está firme, acima dos 50% com o ex-presidente Lula, e mostra uma resiliência do presidente Lula, que perde voto aqui, ganha voto por lá no estratificado, mas que, no geral, ele está num percentual inegavelmente consolidado de mais de 40% das intenções de votos. Se a gente considera os votos válidos, esse percentual sobe um pouco mais. E aí abre-se de novo a discussão a respeito de uma possibilidade de resolver a campanha em primeiro turno. Eu ainda tenho minhas dificuldades em ver um cenário resolvido no primeiro turno, volto a dizer sempre, o PT não ganhou em primeiro turno, a economia não está ajudando. Mas o fato é que a campanha do presidente do Lula tá fazendo todas as apostas para tentar conseguir levar no primeiro turno. Todos os movimentos que a gente viu ao longo dessa semana, né, a adesão da ex-ministra Marina Silva, ah, a Marina não mexe em pesquisa. Tá, ela pode mexer em pesquisa, mas a Marina entra na campanha do ex-presidente Lula para a construção da tal frente ampla contra o presidente Bolsonaro, que era um plano lá para o segundo turno, e que o presidente Lula só começou já a já fazer agora. Já percebeu como vai conseguir trazer o Ciro Então, já traz a Marina para, eventualmente, no segundo turno, ir atrás da Simone, né mas nesse primeiro momento, momento fez esse primeiro movimento. E, sobretudo, começou uma campanha muito grande para ir atrás do voto dos indecisos. Não à toa o presidente Bolsonaro também mira nos indecisos. A gente viu o presidente Bolsonaro no início dessa semana participar de um podcast num tom absolutamente mais moderado do que o que ele costuma falar, no qual ele admitiu ter feito besteira com aquela infeliz frase do Correio durante a pandemia, na qual ele disse que vai passar a faixa se ele perder, que ele vai sair da política se ele perder. E fica parecendo que é um outro presidente Bolsonaro. E é, é um presidente Bolsonaro estrategicamente preocupado em conquistar o voto dos indecisos nessa fase final dessa campanha tão estável que a gente está vendo. É, havia muita vontade dentro da campanha bolsonarista de que o final do primeiro turno fosse um final com, com os dois primeiros candidatos ali muito próximos para disputar o segundo turno, né, na verdade o sonho era que ele tivesse virado, mas ele não virou então que pelo menos viesse ali que se você apertasse essa, essa distância entre um e outro e você também não tá conseguindo apertar demais essa distância, né, você tem uma distância aí, né, de 43.7 para 3.3 no nosso agregador aí em torno dos 10 pontos, né, bonitinho, mas queria-se reduzir mais então não tá conseguindo, então todo mundo tem que ir atrás do indeciso agora para ou crescer e ganhar a fatura no primeiro turno como que é o presidente Lula, ou diminuir bastante a distância como que é o presidente Bolsonaro. E aí, é preciso lembrar que o voto do eleitor identitário já está consolidado, né? Dos dois lados. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá, todo mundo já conseguiu marcar o seu voto, não tem problema. Agora, o eleitor indeciso eu não sei se você já chegar no indeciso na urna, eu já, eu já fui para a urna para votar para governador, não para presidente, mas eu já fui para a urna para votar para governador indeciso, e aí é uma sensação horrível, né, eu como eleitora gostaria de ter chegado lá já mais posicionada, por não ficar em cima da hora pensando, ai, será que eu vou votar no que eu acho menos pior, já que o meu candidato não tem chance, ou eu voto no que vai ganhar porque eu vou votar no candidato que ganha? Então, assim, esse é um cenário que o eleitor também não gosta e que, obviamente, o candidato não quer. O candidato quer conquistar o seu voto e, e resolver isso tudo. Então, esse discurso mais moderado, esse discurso mais calmo, esse discurso é, que abre para o diálogo, ele mira no eleitor indeciso. Porque o eleitor indeciso, ele, ele, ele não quer ser convencido no grito. Ele quer ser convencido no diálogo. Seja no diálogo que trata da economia, no diálogo que trata da fé, que trata do combate à corrupção, que trata do gênero. Ele, é, ele quer ser convencido no diálogo. Então, o presidente Bolsonaro está bem mirando nesse, nesse eleitor indeciso, quando chega essa fase finalzinha da campanha, para ver se cresce. Porque é preciso também fazer um último, um último raciocínio aqui a respeito dos indecisos. O eleitor indeciso é aquele que, se ele não decidir, ele não vai votar. E, se ele não vai votar, ele aumenta o índice de abstenção. E aí o índice de abstenção ele pode ser bom para um ou para outro, depender de quem deixa de votar. Só que, uma vez que não há ainda uma decisão, nenhum dos lados pode se dar o luxo de falar não, eu já ganhei ou eu já perdi. Não. A gente ainda está numa campanha que mostra que no Brasil, né, sobretudo as campanhas eleitorais, mostram que você não pode jogar a toalha nem cantar a vitória antes do tempo. Então é por isso que é, a gente vê essa mudança aqui no, no, na reta final da conduta do presidente Bolsonaro de adotar um tom mais moderado e essa conduta tão é, ofensiva da campanha do presidente Lula de tentar marcar espaço e conquistar o voto de quem ainda não se decidiu.
0: E as pesquisas divulgadas na última semana, né, Raquel, já trazem um recorte pós-atos do 7 de setembro e praticamente não houve mudança no quadro. Além disso, acho que também vale chamar a atenção que as pesquisas indicam que três em cada quatro eleitores já estão decididos em quem vão votar e a parcela de indecisos é muito pequena observando a propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, há uma predominância de mulheres, sobretudo mulheres negras, porque há um foco justamente nessa faixa do eleitorado, mas nessa semana, como eu disse na abertura, a gente teve mais um episódio que dificulta, para dizer o um mínimo, um pouco essa busca do eleitorado feminino. Né?
1: Olha, essa questão do eleitorado feminino, Érico, ela é, ela é tão importante, né? E, assim, é triste o que a gente está vendo acontecer, né? Os ataques, a, como você falou, os ataques à Vera são um episódio muito lamentável dessa campanha, que está marcada inclusive por vários episódios de violência né? mas assim eu tenho participado com frequência dos podcasts e eu acho que em todas as edições dos podcasts eu fiz essa essa avaliação, essa, esse alerta de que nós mulheres somos 53% do eleitorado. em números nós somos mais de 82 milhões de votos, no universo de 156 milhões de votos no Brasil inteiro, então é preciso que os candidatos falem com as mulheres, é preciso que os candidatos convençam as mulheres, é preciso que os candidatos conquistem o voto das mulheres, o voto da mulher no Brasil é determinante. E o presidente Bolsonaro, em determinado momento, conseguiu um avanço, sim, né, quando a primeira-dama Michele entrou na campanha, foram feitas várias peças publicitárias, hoje aqui antes de começar o podcast eu vi uma inserção que traz a primeira dama no dia da posse fazendo aquele discurso em Libras é, há uma preocupação muito grande em tentar trazer o eleitorado feminino para o lado do presidente Bolsonaro e ele conseguiu alguns avanços, né? Lá em julho ele cresceu mesmo, ele cresceu de 5 a 7 pontos percentuais nesse, nesse segmento, mas agora ele aparece estancado. As pesquisas mostram que o presidente Bolsonaro está ali parado, oscilando na margem de, de 27 a 29% das mulheres e o presidente Lula está com 47 a 48% das mulheres. Por que, que o presidente Bolsonaro estancou? porque não está sabendo falar com a mulher, né? Ele não sabe. E, obviamente, ele não sabia que estaria iniciando uma onda de agressões à Vera, mas ele iniciou. Ele foi o primeiro agressor lá no debate da Band quando ele agrediu pessoalmente a Vera, né? Depois, do, depois de ele ter feito isso, alguém teve a ideia brilhante, só que não, de fazer uma faixa contra a Vera Magalhães com dizeres ofensivos que ficou lá pregada, exposta no, no, nos atos do 7 de setembro em Copacabana. E a gente culminou com esses ataques feitos que esse deputado estadual, ele foi lá para lacrar em cima da vela. Então, assim, o presidente não sabia falar. A campanha estava fazendo controle de danos com a, a, a primeira-dama, mas meio que perdeu o seu controle e isso acabou é, atrapalhando muito, acaba atrapalhando muito a campanha do presidente Bolsonaro. É uma situação muito, muito complicada, que era muito, muito complicada para ele no cenário nacional, porque fica com a peste de machista né? no ataque a uma mulher, a uma jornalista no, no exercício da profissão. Só que agora a agressão no debate de terça-feira respinga no candidato ao governo do maior colégio eleitoral do Brasil. Então, assim, quando, não sei se vocês observaram, no dia seguinte eu estava olhando as redes sociais, eu não vou dizer que era um único assunto, mas com certeza era um dos top assuntos das redes sociais. Não A impressão que eu tinha é que não se falava de outra coisa. A reação da imprensa foi muito grande e a reação da classe política ligada ao presidente Bolsonaro foi muito grande, porque todo mundo quer se descolar desse deputado estadual, porque o entendimento é que passou do limite. Né, Perdeu-se o seu controle E o risco potencial de perda de votos com isso É muito grande Então a gente está vendo aí o, o republicanos fala em expulsão né? o, o Eduardo Bolsonaro saiu, saiu e criticou entendeu? O, o Tarcísio criticou Porque é um momento em que parece Que pelo menos ainda bem Ficou claro que é preciso parar né? Que não é só uma questão de... de, de atacar uma jornalista, atacar a imprensa, que é uma coisa que o bolsonarismo faz, mas é uma questão de que parece que se perdeu o controle e eles acordaram para o quanto isso pode ser ruim para a preservação do plano de poder deles, porque isso tem que acabar, né? A gente vive uma eleição, como eu disse, já teve episódios trágicos, pessoas já morreram, não tem como dizer que não tem nada a ver com a política, e a gente viu toda a força de um movimento de um dos lados contra uma mulher, é natural que a campanha tenha ataques entre os candidatos, mas não contra quem está fora da campanha. Então isso agora precisa pagar, porque isso pode ter efeitos muito, 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 muito ruins sobre a decisão do voto, tanto do presidente Bolsonaro, quanto para o candidato Tarcísio, quanto para o filho do presidente Bolsonaro, que é candidato a deputado federal lá em São Paulo.
0: Só para fazer uma rápida contextualização, esse assédio, esse novo assédio à jornalista Vera Magalhães, foi depois do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo realizado pela TV Cultura, o debate já tinha acabado, ela estava sentada ali na, nas cadeiras, né, na área reservada para jornalistas, e esse deputado estadual republicano chegou e começou a acusá-la de receber um determinado valor da TV Cultura, que é ligada ao Estado de São Paulo, e segundo ele, ela recebia para atacar o, o Bolsonaro. Mas isso gerou repúdio, inclusive, do candidato candidato do partido dele, do, do Republicanos, ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, e não pegou nada bem, né, Tereza?
2: Pois é, Érico, já puxando aí o gancho do que foi falado pela Raquel sobre essa agressão né, que aconteceu nessa última terça-feira, dia 13, após o debate, e o Tarcísio de Freitas ele foi bem rápido, assim, em, em se manifestar, em repudiar o ato é, de agressão que foi cometido por esse deputado, deputado estadual Douglas Garcia, né, que é do mesmo partido que o que o Tarcísio, do Republicanos, e que estava lá no debate a convite do, do Tarcísio de Freitas. Né? É, o Tarcísio repudiou, falou que ele tem que ser punido tanto pela Alesp, né, tanto pela Assembleia Legislativa, como pelo partido. É, falou também que mal conhecia o deputado, enfim, tentou ali desvincular a imagem dele com a imagem do Douglas ele também vetou a participação do Douglas nos eventos da sua campanha eleitoral, então a gente viu uma, uma resposta rápida é, do candidato a, a esse ato, porque o que se falava, o que se analisava, era que o Tarcísio de Freitas e o Fernando Haddad tinham sido os grandes vencedores do debate, né, tinham saído super bem e tal, e aí essa agressão acabou ofuscando a participação dele, então ele no fim acabou sendo o grande perdedor do debate, porque não tem como não associar o que aconteceu com a campanha dele como candidato do bolsonarismo, né, e aí uma informação interessante, como a Raquel falou, né, que nas redes sociais esse assunto bombou, e aí teve um racha no discurso bolsonarista nas redes sociais, depois desse, tanto depois da agressão, quanto depois do, do que o Tarcísio, da manifestação do Tarcísio, porque até então a base bolsonarista ela estava sempre bem coesa no seu discurso, né, de apoio ao candidato, é, tanto do Tarcísio quanto do Bolsonaro, enfim, ele sempre tinha um discurso muito, é, muito uniforme. E depois dessa agressão e da manifestação do Tarcísio, uma parte do bolsonarismo começa a atacar o Tarcísio porque Segundo, segundo essa parcela, ele vai contra o discurso do presidente, etc. É, e, essa, e uma outra parcela, que é justamente quem está concorrendo a algum cargo eletivo, é, já apoia o discurso do Tarcísio. Né? Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, que até então nunca tinha feito nenhum tipo de postagem defendendo a Vera Magalhães ou repudiando ataques de agressão, enfim, ele fez uma postagem falando que foi lamentável o que aconteceu, que era um constrangimento justificável, que eles tinham que entender que tinham que trabalhar em conjunto pelo pelo projeto político é, que estava sendo construído, enfim. Que aquele não era o espaço para acertar contas, que não poderia agir como agem na internet. Então, foi um foi um discurso assim do, do Eduardo Bolsonaro que até então era inédito. Né? E aí, como a Raquel falou, né que tem que mudar, eles têm que conseguir captar uma parcela do eleitorado que eles não estão conseguindo captar essa é uma estratégia bem importante né? porque o Tarcísio e o Bolsonaro, eles têm aquela base fiel, uns 20 e poucos por cento de votos, mas eles não têm conseguido penetrar fora dessa bolha eles não têm conseguido é, novos votos, novos eleitores, então esse, esse discurso um pouco mais moderado vai nesse sentido de tentar conquistar é, essa parcela do eleitorado que eles não estão conseguindo atingir por enquanto
0: E o curioso, Tereza, é que durante o, o debate, o clima entre o Haddad e o Tarcísio foi até pacífico. Durante o intervalo eles conversaram, depois foram questionar os dois o que, que eles tanto conversavam aí o Haddad brincou, ah, é que o Tarcísio não leu direito as regras do, do debate e ficava perguntando pra mim. E o Tarcísio confirmou que não sabia a ordem das perguntas, como que ia ser dinâmica e por isso que eles estavam conversando tanto. Diferentemente da disputa a nível federal, embora eles sejam adversários políticos, o Haddad e o Tarcísio têm uma relação cordial e tinham tido um desempenho é, razoável no debate que, entrando já no no, no teor do, do que foi discutido, debatido nesse debate realizado pela cultura, foi um debate bem morno, Tereza. Quais foram suas impressões?
2: Foi, pois é, Érico. Eles estavam em um clima bem amistoso. Teve um, um outro debate, né, que foi, tinha sido o primeiro debate promovido pela Band, que não tinha sido tão, tão amistoso assim. Os dois tinham se enfrentado de uma forma um pouco mais direta. O Tarcísio tinha falado que o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo, etc. E nesse a gente já viu um tom muito diferente dos dois candidatos. Né? Eles tiveram só um momento de, de perguntas diretas entre eles. E aí o, o Haddad falou sobre questionou né, o Tarcísio sobre a condução da pandemia pelo Bolsonaro. O Tarcísio respondeu, mas também não aproveitou o momento para ter nenhuma crítica contra o Haddad, nem contra o PT. E o Haddad também não, não foi tão, tão incisivo, talvez, suas, na sua crítica. E aí, a, a, o grande alvo desse debate foi o governador Rodrigo Garcia, né, que foi criticado por todos os, todos os candidatos. É, só para contextualizar, estavam presentes o Rodrigo Garcia que é o atual governador, o Fernando Haddad, que é o líder nas pesquisas, o Tarcísio de Freitas, que por enquanto está em segundo colocado, e o Vinícius Poit, do Novo, e o Elvis César, do PDT. E aí todos os candidatos aproveitaram para falar sobre a gestão do, do ex-governador de Vondória, que é o antecessor e é o padrinho político do Rodrigo Garcia, Né, criticaram muito a gestão do Dória, criticaram o fato do Dória ter abandonado a Prefeitura de São Paulo para concorrer ao governo e depois largar o governo para concorrer ao é, a presidência que, enfim, no, no final acabou não se concretizando. É, o Rodrigo Garcia tentou em todos os momentos se desvencilhar, sempre falando, ah, eu assumi o governo só há cinco meses atrás, etc. É, mas isso acaba não colando, né? Ele era vice-governador, também era, era secretário do governo Dória, então esse discurso dele de, de falar que não tem nada a ver com ele, o que aconteceu na gestão anterior, é, na gestão do Dória, né? Que, na verdade, ele está continuando, acaba não colando muito. Ele foi... É, super criticado, também foi relembrado da participação dele em outros governos, como do, do Celso Pita. E aí ele poderia ter sido, né, de fato, o grande prejudicado nesse debate, não fosse pela agressão da Vera, que acabou servindo também de, de combustível aí para o Rodrigo Garcia criticar bastante o Tarcísio de Freitas. Então ele se aproveitou muito desse, de, desse acontecimento aí para criticar o Tarcísio de Freitas, criticar o fato do Douglas Garcia. É, estar presente no debate e criticou o fato do Tarcísio falar que, ah, eu não conheço muito bem e tal, o Rodrigo Garcia até postou vídeo dos dois na, nas redes sociais para mostrar como o Tarcísio tinha, assim, uma relação anterior com, com o Douglas, né, então de fato, para a campanha do Tarcísio foi realmente muito prejudicial a gente ainda não consegue avaliar o tamanho desse impacto, né, se isso vai fazer ele perder votos do eleitorado aqui de São Paulo ou não, mas é, serve aí como uma nova forma de crítica para os adversários dele e com certeza estão explorando bastante esse fato para associar ele a essa camada é, bolsonarista que é um pouco mais agressiva e mais enfática né, nas críticas.
0: É, o meu entendimento, não sei se a Raquel e a Tereza concordam, é que o incêndio a ser apagado pela campanha do Tarcísio, depois desse episódio com a Vera Magalhães, é muito maior do que em relação ao incêndio do presidente Jair Bolsonaro. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, dificulta angariar novos votos, mas ele não perde voto nenhum, assim como ficou demonstrado o embate que ele teve com a Vera no debate com a Band. Já o Tarcísio, embora seja amplamente ligado à figura do presidente Jair Bolsonaro, tem alguns espectros diferentes. Ele tem uma taxa de rejeição bem maior, ou seja, ele tem uma camada muito maior onde ele pode crescer e ele pode ser diretamente associado a esse caso muito mais porque ele é colega de partido do, do, do deputado, né? É,
2: eu concordo com certeza, Érico. É... Bom, o presidente Jair Bolsonaro não estava presente no debate, né? Era o Tarcísio que estava lá, o Douglas estava estava lá como, como equipe do Tarcísio, como acompanhante dele, enfim. Então, isso com certeza prejudica muito mais a imagem dele do que do, do Jair Bolsonaro. É, e é importante a gente falar que o, o Tarcísio ele tenta ter um tom um pouco mais moderado né aqui em São Paulo. Então, isso com certeza pode prejudicar muito a imagem dele. Ele tenta é, conquistar um eleitorado aí que que vota historicamente no PSDB, que não é necessariamente um eleitor de extrema-direita, mas é um eleitor mais conservador. Então, ele sabe que ele não pode ter esse tom tão é, radical para a extrema-direita, justamente para conseguir conquistar esse eleitorado é, de São Paulo, que já está acostumado com uma centro-direita, uma direita do, do PSDB. E eu ousaria
1: dizer que a resposta do Tarcísio e do Eduardo Bolsonaro, né? Ambos estão concorrendo a cargos eletivos pelo estado de São Paulo, ela, essa resposta acho que mostra que eles também concordam com você o estrago em São Paulo pode ser muito maior do que o estrago no na, na cenário Nacional, onde a realidade de desvantagem entre as mulheres já é uma, uma coisa meio que consolidada do presidente Bolsonaro.
0: Agora, tanto em âmbito federal como no estado de São Paulo, eu acho que as disputas estão bem cristalizadas, faltam menos de 20 dias para as eleições, e uma mudança maior viria só com algum imponderável de grande amplitude. Assim, Não vejo potencial de reação do Ciro, nem do Rodrigo Garcia, mas a última semana a semana pré-eleição costuma ser muito decisiva se algum fato novo muito relevante vier à tona, a gente pode ter uma mudança de cenário. Bom, vamos pegar a rodovia Presidente Dutra e lá para o outro lado, lá do, do Sudeste para o Rio de Janeiro, porque a gente teve uma mudança na chapa do líder nas pesquisas de intenção de volta ao governo do Estado do Rio de Janeiro, na chapa do Cláudio Castro, e a Tereza vai explicar um pouco por que, que essa mudança ocorreu e se ela traz algum impacto eleitoral.
2: Bom, Érico, agora a gente passando para o cenário do Rio de Janeiro, vou tentar contextualizar enquanto eu for falando, porque não é uma coisa tão simples de compreender muitas coisas acontecendo no Estado, né? O Cláudio Castro, que é o governador atual do Rio concorre à é reeleição, é, ele teve que indicar um novo nome para ser o vice-governador dele na chapa, porque o Washington Reis, que é do MDB, que era até então quem estava concorrendo como vice na chapa do, do Castro, ele teve a candidatura dele indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e logo depois, em indeferimento ele mesmo acabou de, desistindo de disputar a eleição. E aí, só para vocês entenderem o que aconteceu, o TRE tomou essa decisão com base em uma condenação do, do Washington de Reis no STF por crime ambiental e loteamento irregular, quando, na época que ele era prefeito de Duque de Caxias. E aí ele foi enquadrado na lei da ficha limpa e ficou inelegível, e aí por essa razão, razão o TRE acabou indeferindo a candidatura dele. E aí é, a indicação do Reis ela foi com base em muitos acordos, né, entre a base aliada do, do Castro, entre, entre os vários partidos que compõem a coligação, e ela era vista como muito estratégica principalmente para conseguir os votos da região da Baixada Fluminense, que era o Redu eleitoral do, do Washington Reis e também dos evangélicos e aí a, o, no, o novo escolhido ele foi indicado pelo União Brasil é o Thiago Pampolha que é deputado estadual desde 2010 ele é uma pessoa bem jovem ele foi acho que o deputado mais jovem eleito pela Alerj ele já foi secretário do Esporte em 2017 e foi secretário do Meio Ambiente no Governo do Rio em 2020. E aí, só para é, falar para vocês do, dos backstage aí dessa indicação do União Brasil. O Pampolha ele não era o nome preferido do União Brasil. O partido queria indicar o Vinícius Fará para ser o, o candidato a vice, mas os partidos aliados é, não quiseram. Enfim, depois eu explico um pouquinho o que aconteceu. O União Brasil ficou super contrariado, falou que ah, então não vamos indicar mais ninguém, já que vocês não querem o Fará. Enfim, depois acabaram voltando atrás e indicaram Pampolha. E aí os partidos aliados acharam ok essa, essa indicação e aí seguiram aí com, com o Tiago para ser o vice do do Cláudio Castro. E aí, falando um pouco do Vinícius Farado, porque os partidos aliados rejeitaram né, o nome dele. É, no começo do mês, o ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan Turnowski, que é candidato a deputado federal pelo PL, é apoiado pelo Cláudio Castro, ele foi preso por suspeita de envolvimento no, no, no jogo do bicho. E aí, além desse caso né, com, com o Alan, tem também uma investigação que está acontecendo no Rio de Janeiro é, com relação a CEPERD, que é suspeita de alguns, de ter uma folha de pagamento secreta, enfim, pagar funcionários fantasmas. E aí, os aliados é, veem que esses escândalos estão chegando muito próximos do Cláudio Castro, isso pode impactar de forma negativa a campanha e tal, e não seria bom ter o Vinícius Fará que foi preso em 2018 é, em um dos desobramentos da Lava Jato por enriquecimento ilícito. Então, é, os aliados acharam melhor não colocar alguém que já tivesse esse histórico, esse histórico aí de, de escândalo, enfim, de prisão. E aí, o Tiago Pampolha é um nome que, que não tem, por enquanto, nenhuma confusão relacionada a ele. E aí, ele foi o mais indicado. E aí, é, o Pampolha ele agrada os partidos da base aliada, mas ele não agrada uma parcela dessa base, que são os evangélicos, né? Diferente do, do Washington Reis que tinha um, uma ligação bem forte com o um bispo da Assembleia de Deus de Madureira e teria um potencial para conseguir é, atrair esse eleitorado. O Pampolha não é evangélico, não conversa com essa base. E os evangélicos ficaram um pouco contrariados porque não foram ouvidos para a indicação, enfim. Mas talvez, é, aí não, não sei se... Terá tanto impacto o fato do Pampolha não ser evangélico, porque, de uma forma geral, a base evangélica acaba por ter uma, um voto mais conservador, então provavelmente eles já eram, esses votos já eram do Cláudio Castro,
0: né? Tereza, houve a divulgação de uma pesquisa de intenção de votos do Rio de Janeiro, depois desse anúncio de troca do vice do Cláudio Castro, e não teve maiores mudanças.
2: É, pois é. Então a gente avalia, a gente analisa que, de fato, essa mudança aí do Thiago, do Washington Reis para o Thiago Pampolha não vai interferir tanto no, na candidatura do Cláudio Castro, né? Primeiro, que esse escândalo da CPERJ que está acontecendo é um escândalo bem público, né? As, é, a, o, a mídia tem questionado Cláudio Castro sobre isso e tal. Nem esse escândalo parece ter abalado a, a candidatura do Cláudio Castro, e muito menos o fato da, dele ter mudado de vice é, na sua chapa. Essa última pesquisa da Quest ela foi divulgada hoje, dia 15, né, quinta-feira. E ela foi realizada no período que compreende aí o pós-anúncio da troca do vice. E o Claudio Cássio ele segue na liderança, com 31% das intenções de voto. Ele cresceu cinco pontos com relação à pesquisa anterior de agosto. Então, só para você ver que realmente os escândalos, é, a prisão do Alan, os escândalos da Cperde, nada disso interferiu de forma é, negativa na campanha dele. E o Freixo cresceu só dois pontos percentuais, está com 21% aí das intenções de voto.
0: Vamos dar um pouquinho de assunto aqui, vou chamar o Vitor para a nossa conversa. O Vitor só para relembrar, consultor de comércio internacional em sustentabilidade e os temas que ele vai falar conosco hoje têm relação com as especialidades dele. O Vitor vai falar para a gente da regulação da União Europeia, do desmatamento e uma nova meta para o uso de energia renovável. Ambas fazem parte do Pacto Verde Europeu. Vitor, queria começar falando primeiro dessa regulação da União Europeia que visa atrelar as compras do bloco a produtos que desmatam menos. É, é por
3: aí, Vitor? É mais ou menos por aí mesmo, Érico. Como você comentou, essa é uma regulação que faz parte né, do Pacto Verde Europeu. É um plano da União Europeia né, para atingir as metas do Acordo de Paris, que basicamente é alcançar o net zero, né, emissão líquida zero de carbono até 2050. É, então, a regulação do desmatamento, né, como ela tem sido chamada é, pelos eurodeputados é, da União Europeia, ela vai bloquear as importações do bloco de commodities, né, de produtos que são associados a áreas desmatadas ou que produzem degradação florestal. né? Então, originalmente, é, a regulação ela abarcava bovinos, cacau, café, madeira, óleo de palma e soja. É, e essa era a regulação original da Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco para reduzir o desmatamento, né, as importações ligadas a desmatamento, e isso abarcava aproximadamente 80% a 85% das importações ligadas a desmatamento do bloco. Entretanto, o que a gente teve agora no dia 13 de setembro foi a votação dentro do Parlamento Europeu, que é um dos braços legislativos do bloco, junto com o Conselho da União Europeia. O Parlamento é, votou a regulação e adicionou nos produtos abarcados carne suína, carne caprina de carne bovina e aves, borracha, outros derivados de óleo de palma, carvão vegetal e milho também. Todos esses commodities, todos esses produtos citados, eles são os produtos base e o produto derivado dele. Então, é um escopo extremamente grande de produtos, é, abarca uma cesta enorme, então vai afetar grandemente os produtores mundiais, especialmente países em desenvolvimento. Né? E se, originalmente, a regulação tinha esse propósito de abarcar produtos que são ligados a desmatamento, agora ela torna contornos um pouco mais protecionistas. Então, a adição de produtos de outras carnes, por exemplo, que têm baixa, é, histórico de ser ligado a desmatamento, como suínos e aves, que são é, animais que em ambientes fechados, torna essa regulação um pouco mais protecionista do ponto de vista dos produtores de países em desenvolvimento, como o Brasil, pois foi inclusa depois do relatório do Comitê de Agricultura e não de meio ambiente, é, a pedidos de setores comerciais da União Europeia. Como eu disse, como vai abarcar produtos derivados e não só os originais. Então, se você está exportando um porco, é, uma carne de porco que foi alimentada de soja, você vai precisar é, informar a União Europeia de onde veio essa soja também. E se essa soja está vindo de área desmatada, então o porco vai ser Incluso como um animal é, advindo de áreas de desmatamento também.
0: E, Vito, a partir de quando essas novas exigências vão começar a valer? Já tem uma previsão de data?
3: Então, Érico, foi aprovado no Parlamento Europeu e agora o rito normal que a gente tem dentro do bloco é que seja debatido entre as três casas institucionais do bloco. né? A gente tem a Comissão Europeia, que como eu comentei, é o braço executivo. Você tem o Conselho da União Europeia, que é formado pelos ministros de estados é, dos países membros, coordenado hoje pela República Tcheca, que assumiu a presidência pela temporada do bloco no meio do ano e também pelo Parlamento Europeu, que é o que votou agora o último relatório que a gente tem e é que a gente está tratando nesse podcast. É, então... O Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu vão debater as suas duas propostas, que no momento estão bem diferentes. Por exemplo, essas comodidades adicionadas pelo Parlamento não estão no documento final do Conselho da União Europeia, é, então vai ter um grande trabalho de afinamento entre as duas casas. né? O que a gente espera é que, dentro desses debates, que são chamados de trílogos ou triálogos, tenha esse afinamento com os líderes do conselho, com os líderes do parlamento, mediado pela comissão e se encontra no documento final. O que é mais provável que vai acontecer é esse documento vai voltar para o parlamento, vai voltar para o conselho onde vai ser votado novamente. Por quê? Porque deve ter mudanças substantivas dentro do dentro do documento e vai ter que ser reanalisado. Entretanto, se não tiver mudanças substantivas, o documento é aprovado diretamente, enviado para publicação em diário oficial e os planos dos eurodeputados é de começar a entrar em vigor esse documento já é no começo de 2023.
0: E Vito é você produziu, ajudou a produzir uma análise muito aprofundada e bem feita sobre o tema, né? Que foi enviada para os clientes aqui da BMJ. E lá fala um pouco da postura do Brasil que pode questionar essas exigências na OMC. O que, que seria questionado e como que estão essas movimentações?
3: Sim, sim. O documento ele possui alguns temas controversos, né? E esse é o motivo de questionamento do Brasil dentro da OMC, dentro da Organização Mundial do Comércio, né? E, e quais esses temas eles são muito. muito... Muito abrangentes, por exemplo, a comissão ela vai estabelecer uma análise de risco, né? E aí ela vai colocar os países ou as macro-regiões dentro de dentro de segmentos que eles vão estabelecer risco alto, médio, risco alto, moderado e baixo de. É, dano ambiental. E isso vai ser definido pela própria Comissão Europeia, sem possibilidade de questionamento pelos, dos países. Então, isso vai gerar uma ingerência dentro do dentro dos países em de desenvolvimento, dentro de terceiros países, né, que é muito complicada para os países produtores de produtos primários, né, como o Brasil, um dos maiores produtores mundiais, na maioria das commodities citadas aqui. Então, o Brasil, né, prontamente, o Brasil e outros 13 países, na verdade, liderados pela Indonésia e etc., outros grandes produtores mundiais, é, enviaram uma carta, na realidade, para a própria Comissão Europeia, é questionando é, o quesito protecionista, né? É, indicando que provavelmente vai entrar com uma representação dentro do OMC. Essa representação é feita de que forma? Os países membros da OMC têm que é, seguir com algumas regras de é, igualdade comercial e livre comércio internacional, certo? A União Europeia, como um membro da OMC, tem que seguir essas regras também. Os países muito provavelmente vão questionar que essa regra vai infringir um dos um dos acordos principais do bloco que é a não preferência tarifária, né, a regra da nação mais favorecida, ou seja, se o Brasil for enquadrado como um país de alto risco e a Argentina for enquadrada como um país de baixo risco, você vai estar a legislação irá colocar regras diferentes para o mesmo produto e aí vai infringir a regra da nação mais favorecida, muito provavelmente a União Europeia vai indicar que vai tentar levantar um outro artigo do, da OMC falando que isso é uma proteção ao meio ambiente e por isso é, ela tem essa prerrogativa de colocar esse regramento interno. Será uma guerra de narrativa no momento que a Organização Mundial do Comércio está muito fragilizada, é, com pouco apoio dos grandes produtores mundiais, como é, a União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido. Um outro conceito bastante controverso dentro da União Europeia é a taxação de instituições financeiras. Então, se uma instituição financeira tem uma operação dentro do bloco e ela vai querer fornecer uma linha de crédito para uma empresa, ela vai ter que fazer um relatório de diligência devida para ver se essa empresa está inconforme com a regra de desmatamento da União Europeia, se ela tem investimento ligado a desmatamento. E isso, então, a gente está aumentando o escopo de áreas de produtores primários, produtores secundários, é, financeiro, tech. Então, a gente está abarcando, basicamente, todo o escopo, todo o universo comercial do, do, no mundo, basicamente, né? Então, é bastante controverso esse tema.
0: E é muito importante, ainda mais porque a União Europeia, né, Vitor, é o segundo maior parceiro comercial aqui do Brasil, fica somente atrás da China. Vitor, eu queria que você comentasse um outro tema bem relevante que a gente teve nessa semana também relacionado à União Europeia, que é a mudança da meta do porcentual do uso de energia renovável pela União Europeia.
3: Sim, como a gente comentou, né, além da meta de desmatamento do bloco, dentro do pacto europeu a gente tem outras medidas, né? E uma das mais principais é essa essa revisão é, da diretiva de energia renovável. Essa diretiva ela está na sua terceira emenda e a última emenda foi feita em 2018 para atender as metas do bloco para o Acordo de Paris. Entretanto, agora o bloco está tentando aumentar. Se na meta anterior era 32% de combustíveis renováveis dentro da matriz energética do bloco, agora eles estão aumentando para 45%. É, e como a gente está acompanhando nos últimos meses, a União Europeia está sofrendo muito com a falta de gás e petróleo, né? combustíveis fósseis e advindos da Rússia. E por isso que aumentou, dentro das discussões dentro do parlamento, aumentou de 40 para 45% a meta deles, de energia renovável, para tentar substituir o mais rápido possível os combustíveis fósseis advindos é, da Rússia, que está em guerra, está sofrendo sanções pesadas do bloco e de outros atores internacionais. Além de promoção de combustíveis renováveis, né, como é, etanol e etc., o bloco está tentando aumentar é, a produção de hidrogênio, particularmente hidrogênio verde, que eles consideram que Seja o futuro da energia elétrica no bloco, né? Essa é mais uma resposta da União, da União Europeia as ações da Rússia e tudo indica que vai ter um andamento um pouquinho mais complexo também, porque do mesma forma que a regulação de desmatamento vai ter uma discussão mais complexa dentro dos trílogos, essa também deve ter porque está alterando bastante o último documento que teve do Conselho Europeu. Uma pequena diferença entre as duas regulações é que o Conselho da, o Conselho da União Europeia presidido, presidido pela República Tcheca tem dado prioridade às metas energéticas. Então, já anunciou através do Ministro da Energia da República Tcheca que essa vai ser uma das prioridades do Bloco. Então, eles devem aprovar esse documento até o final do ano. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes e o ouvinte mais atento deve ter percebido que a gente usou duas palavrinhas bastante diferentes, que é para falar da parte de energia, a gente fala de diretiva e para falar de parte de desmatamento, a gente fala de regulação. Por que que eu tô usando essas palavras diferentes? Regulação, no momento que ela é aceita, publicada em diário oficial, ela é vinculante a todos os países membros. Então, não tem necessidade de ser tratada dentro do Parlamento Nacional. No é, momento que ela é aprovada pela União Europeia, ela entra em vigor. Agora, as diretivas não. As diretivas elas têm até dois anos para ser adequadas dentro do Parlamento Nacional e é por isso que ela não vai entrar em vigor imediatamente. Entretanto, vai ter uma grande pressão dentro do Conselho Europeu e dentro do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia para entrar em vigor o mais rápido possível.
0: E, Vitor, essa meta de 45% até qual ano?
3: 2030. Será até 2030, Érico?
0: Então, um prazo bem curto aí para conseguir atingir essa meta, ainda mais depois de eles subirem a régua. Então com essas análises e explicações do Vitor a gente encerra a edição dessa semana do podcast BMJ. Eu agradeço a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais. <música>